0: Made in China – von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte mit Damian Maip und Thomas Derksen. Herzlich willkommen zum Made in China Podcast. Alle halbe Jahre mal wieder, Damian. Da müssen wir so ein kleines Update geben, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer immer gerne wissen wollen, was es bei uns so Neues gibt. Wir haben ja meistens Gäste, aber in unserem Leben passiert ja auch vieles Interessantes. und wir beide sind ja selbstständig Entrepreneurs und da muss man sich immer wieder neu erfinden, immer wieder neue Sachen machen und mit den Trends und mit der Zeit gehen. Und heute wollen wir mal wieder ein kleines Update geben, was es bei uns so Neues gibt.
1: Absolut. Schön, dass wir wieder eine kleine Zweierfolge machen, Thomas.
0: Und leider wieder nicht zusammen. Die Leute interessiert ja auch immer gerade, wo wir uns in unserem Jet-Setter-Leben gerade befinden. Du bist in Shanghai im Office bei uns im Podcast-Studio und ich bin gerade in Malaysia, in Kuala Lumpur, das erste Mal in meinem Leben, aber am Freitag dann auch wieder im Office und dann können wir mal wieder ein paar Folgen gemeinsam machen. Wir haben auch schon einige spannende Gäste, auf die ich persönlich sehr, sehr gespannt bin in der Pipeline.
1: Perfekt, freue ich mich auch drauf.
0: Dann beginnen wir mal mit ein paar kleinen News. Unser Podcast, der ja klein, aber fein ist, wir sind natürlich kein... Riesen-OMA-Podcast, aber da arbeiten wir auch drauf hin, haben aber eine, wie gesagt, feine, aber ähm, eine, eine sehr gute Zielgruppe und viele Leute hören uns und haben auch in letzter Zeit ein bisschen Aufmerksamkeit von Medien bekommen. Also unser Podcast und vor allen Dingen die Folge mit, ähm, mit dem EHI-Retail-Institut über Aldi in China, die wir vor ein paar Wochen gepostet haben, hat bei Wolfgang Hirn im China-Hirn-Newsletter Einzug gefunden. Darauf sind wir auch sehr stolz. Und das war auch eine super Folge, die wir beide auch in Köln gedreht haben. Ne, Damian, da hast, haben wir auch einiges gelernt in dieser Folge.
1: Absolut, da waren wir beide in Köln, in meiner Heimatstadt, auch nicht ganz weit, äh, wo du herkommst. Äh, von daher, das war auf jeden Fall ähm, top
0: und Michael Gerling, der war auch davor kurz in Shanghai und der kennt sich halt super aus mit Supermärkten, mit Retail. Also alles, was mit Kaufen und Verkaufen zu tun hat und hat uns da einige interessante Einblicke und ähm, Vergleiche gebracht, wie das so in Deutschland und China ist. Und dann hatten wir jetzt noch einen großen Artikel auf der... Frontpage der oberbergischen Nachrichten, der der oberbergischen Zeitung, der oberbergischen Volkszeitung. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Das ist meine Heimatzeitung. Da habe ich sogar mal als freier Mitarbeiter gearbeitet vor Jahrzehnten, muss ich ja mittlerweile sagen. Und die interessiert das immer so, was ich als Oberberger in China mache. Und die haben jetzt einen ganz großen Artikel über unseren Podcast gebracht. Ne, Damian?
1: Absolut, genau. Ich erinnere mich. Da hatten wir ein, ein, ein tolles Gespräch mit der äh, Zeitung. Ist auch ein guter Artikel draus geworden. War doch in der, was ist das? Frontpage. Ich habe ihn heute nochmal gelesen. Also äh, hervorragend.
0: Ja, und äh, aus Michael Gerling ist in dem Artikel leider ein Thomas Gerling geworden, aber habe ich ihm bei LinkedIn auch geschrieben. Er fand das ganz witzig, weil viele Thomas natürlich unterwegs sind. Und ähm, ja, dann nochmal der Hinweis auf LinkedIn. Also wir haben eine ganz aktive LinkedIn-Community. Ihr könnt uns folgen. Damian heißt Damian Maip bei LinkedIn. Ich heiße Thomas Derksen, Afu. Und unser Podcast heißt Made in China Podcast. Und in dem Sinne nochmal, wenn ihr bei eurem Podcast-Anbieter bei Spotify oder bei Apple eine gute Bewertung für uns hinterlasst oder mal dahin schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Das kann man bei Spotify auch bei einzelnen Folgen. Das hilft uns weiter, unseren Podcast weiter zu verbreiten und noch mehr Leute zu erreichen. So, Damian, aber jetzt rein ins Thema... Du bist ja Experte in E-Commerce, wir teilen uns das ja immer so ein bisschen auf. Ich bin Social Media, du bist E-Commerce und wenn man E-Commerce und Social Media in China richtig macht, dann kann man sehr, sehr erfolgreich werden. Und ähm, du machst ja den ganzen Tag nichts anderes, als dich mit Verkaufszahlen, mit Logistik und mit Plattformen zu beschäftigen. Und ich habe irgendwo gelesen, hat irgendjemand geschrieben, dass die letzten Monate oder das letzte halbe Jahr katastrophal für den E-Commerce in China waren, also für die Anbieter? Für die Kunden ist E-Commerce in China ja immer super, darüber sprechen wir ja häufig. Also man kann die Waren zurückschicken ohne irgendwelchen großen Aufwand. Aber das sind natürlich alles Kosten für euch Anbieter. Wie war das bei euch in den letzten sechs Monaten? Waren die auch katastrophal?
1: Ja, Thomas, gute Frage. Das ist richtig, dass das dass in einigen Industrien und auf äh, vor allem sagen wir den traditionelleren E-Commerce-Plattformen äh, der Fall ist, dass Konsum-Behavior äh, jetzt generell in den letzten sechs Monaten ähm, war etwas kühler, ja, als in den Jahren davor. Das bekommt man ja auch mit durch die generelle wir, wirtschaftliche Lage, kleinen Unsicherheiten, ja auch im Immobiliensektor, wo ja auch viel Vermögen von äh, privaten Haushalten drinsteckt, ja die Wohnung oder das Haus oder Häuser. Ähm, das macht sich schon etwas bemerkbar zumindest auf der auf der Makroebene und äh, bei uns im E-Commerce merken wir das vor allem in Kategorien wie Kosmetik und Personal Care Plattform wie T-Mall, also dieser traditionelle Platzhirsch ja, von Alibaba, dass die etwas in Bedrängnis geraten sind und wir hier teilweise ähm, gut zweistellige prozentuale äh, Umsatzverluste sehen äh, im Vergleich zum äh, zum Vorjahreszeitraum. Auf der anderen Seite gibt es auch Kategorien, die Gewinner sind, ja wie auch, glaube ich, weltweit, auch nach der Pandemie nach wie vor, äh, PET, ja also alles, was mit Haustieren zu tun hat, ähm, Haustier, äh, Nahrung oder Accessories und so weiter und so fort. Ähm, und der Umsatz, der eingebrochen ist auf Tmall, wie zum Beispiel in der Kosmetikindustrie, ähm, den hat man dann wieder aufgefangen, wenn man als Marke schnell war, auf anderen Plattformen. Denn es ist so, zumindest ist das so, wie wir die Daten analysiert haben, all in all haben wir noch ein leichtes, einstelliges, prozentuales Wachstum ja, im E-Commerce. Auch auf T-Mall war das ja während des Double 11 noch overall über alle Kategorien hinweg und alle Marken hinweg ein, ein leichtes, ein einstelliges, prozentuales Wachstum. Und äh, wir haben gesehen, bei Marken, die schnell auf TikTok gegangen sind, also auf Douyin, wie es hier in China heißt, und auf Kuaishou und auf WeChat und auf andere Plattformen, zum Beispiel auch Little Red Book, wobei die alle äh, marginal etwas weniger vom Umsatz ausmachen als Timon und JD, ähm, aber dass vor allem TikTok sehr aufgeholt hat und solche Umsatzeinbußen auf traditionellen Plattformen wie Tmall äh, wieder wettgemacht hat. Ja, bei den Marken, die schon schnell auf den Plattformen waren und schnell reagiert haben, viele Marken. Vor allem internationale Marken haben ja leider nicht so schnell und so äh, strategisch reagiert auf diesen ganzen TikTok und also Douyin-Hype, äh, der hier vor, vor mehr als zwei Jahren eigentlich auch schon wirklich angefangen hat und bemerkbar war. Ähm, das merken wir auch bei potenziellen Kunden und Marken, mit denen wir sprechen oder Marken in unserem Portfolio. Äh, da ist man manchmal nicht ganz so agil äh, wie der chinesische Wettbewerb. Ähm, und ich glaube, die Stimmen, die man da hört, ja, wenn das so prägnant ist, dass man sagt, in, in China geht auch E-Commerce äh, momentan, äh, geht es vielleicht nicht so gut in den letzten sechs Monaten, dass das vor allem auch von Marken kommt, die ähm, die teilweise zu langsam reagiert haben auf dieses äh, wechselnde Kundenverhalten und das Social Commerce. Ja, Marken, die da schnell waren, ähm, verzeichnen eigentlich nach wie vor Wachstum, wenn auch weniger als die Jahre davor.
0: Ja gut, immer so weitergehen, das ist ja auch unmöglich. Aber für all diejenigen, die unseren Podcast gehört haben, die wissen das ja schon. Du predigst das ja hier schon seit mindestens anderthalb, zwei Jahren, dass man sich auf doin konzentrieren muss und nicht nur T-Moll und Tauber machen soll. Ne?
1: Ja, absolut. Richtig. Wir haben ja da mal eine ganz tolle Folge gemacht. Ähm, was ist Thomas? Du bist eine der der ersten irgendwie äh, der ersten 15 oder 20 Folgen sein, die wir gemacht haben, wo wir auch in dieses Backend gegangen sind, äh, von Dojen, äh, Dojen und Timoy verglichen haben, ja auch so Best Cases äh, von Dojen mal hervorgezogen haben und gesagt, wie viel Umsatz äh, kann eigentlich tatsächlich auf der Plattform gemacht werden, in welcher Zeit. Das ist immer noch total relevant. Äh, jetzt sind natürlich viele Marken äh, schon auf auf TikTok und auf Dojen auf den Zug aufgesprungen. Aber noch nicht alle und die Marken, die drauf sind, davon machen es viele auch noch nicht genau richtig, weil es natürlich neu ist. Nicht jeder weiß, wie es geht und auch nicht jeder äh, große äh, TP mit äh, tausenden von Mitarbeitern äh, weiß, wie man sich eigentlich schnell umstellt ja, äh, von T-Moll und JD auf TikTok. Von daher ähm, macht es nach wie vor noch nicht jeder extrem richtig, unserer Meinung nach.
0: Also gibt es alles in allem trotzdem noch ein kleines Wachstum. Ne? Also Obwohl es jetzt abgezogen ist vielleicht von den größeren oder etablierteren Plattformen dann auf die neuen, aber es gibt immer noch ein Wachstum. Das erinnert mich an einen Satz, den mein Lehrer auf der Berufsschule, als ich Bankhoffmann gelernt habe, immer gesagt habe, der BWL-Lehrer, Herr Weber, der hat gesagt, Geld ist nie weg, Geld ist immer nur woanders. Ne? Das verschwindet nicht einfach so, das kann man nicht einfach so verbrennen, sondern das ist nur in den Taschen von irgendjemand anderem. Das
1: ist ja ist ja auch spannend zu hören. Absolut, absolut. Ja genau, so so läuft es gerade bei uns im sag mal, im E-Commerce-Feld, Social Commerce, da hast du ja auch ähm, jetzt äh, eigentlich als Social Media-Held ja, eigentlich immer mehr zu tun. Du hast dich ja, äh, wie ich das mitbekommen habe, immer geweigert, da mehr in diese commerz zu gehen. Ne? Wir haben ja öfter mal drüber gesprochen, wann machen wir mal Short-Videos mit Produktlink oder wann machen wir mal einen Livestream gemeinsam. Das wolltest du bisher noch nicht. Aber wie hat sich denn jetzt Social Media ähm, im letzten Jahr entwickelt aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist ganz interessant. Die wirtschaftliche Lage, die spielt sich natürlich auch oder die hat auch Auswirkungen auf Social Media. Früher war das ja so, dass die Brands, Budgets dafür hatten, Geld ausgegeben haben, dass du ein Video machst, in dem die Marke positioniert ist oder ein Produkt äh, angepriesen wird und dafür haben die dich dann bezahlt. Aber mittlerweile gibt es kaum noch Budgets dafür, weil wenn Budgets eingespart werden, dann ganz erstens mal im Marketing und außerdem möchten die Marken auch ein ganz klares Aoi sehen und sehen, dass es sich gelohnt hat, mit dir zusammenzuarbeiten und das sehen wir auch bei Social Media ganz klar und wir haben auch festgestellt und ich habe eine, eine kleine Geschichte mit einem bekannten Freund von mir, der ist Fitness-Influencer. Und der macht halt alles zum Thema, wie kann ich mich gesünder ernähren, wie bekomme ich ein Sixpack und ähm, wie kann ich meinen Rücken besser schonen und, und so weiter und so fort. Also alles, was mit Fitness zu tun hat. Und der hat interessanterweise im Schnitt weniger Aufrufe als ich. Der kann aber extrem viel mehr Geld verdienen, weil er sagt, dass er erstens eine ganz, ganz spezifische Zielgruppe hat und zweitens auch mit jedem Video, das er hat, Geld verdienen kann. Wie funktioniert das? Also nicht nur von den Plattformen, sondern er bietet Produkte an, die dir beim Abnehmen, die dir beim Sport helfen können. Die sind dann entweder unter dem Video verlinkt oder die sind in seinem Shop, den er auf seiner Bilibili-Page oder auf seiner Doyin-Page hat, sind die verlinkt. Das heißt, selbst wenn er kein Video postet oder wenn er ein Video postet, dann können die Leute da klicken und sich das anschauen. Zweitens macht er Kurse. Das heißt, er macht Kurse, zum Beispiel Abnehmen von Null angefangen. Also wenn du keine Ahnung hast, wie du abnehmen möchtest, dann macht er dir einen Kurs, wie du von Null anfangen kannst. Das heißt, jedes Video, das er postet, hat Potenzial, Verkäufe zu generieren. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns ist das so, dass wenn ich ein Video mache, wie zum Beispiel jetzt hier in Malaysia, ich gehe zu Chinatown in Malaysia, wie ist das Essen in der Chinatown in Malaysia, das kriegt vielleicht zwei oder drei Millionen Aufrufe, doppelt oder dreifach so viele wie er, kann aber keine Verkäufe generieren, weil ich nichts zu verkaufen habe. Und das ist eine ganz spannende Sache, wie ich finde, dass wo sich in Zukunft dann auch die meisten Social-Media-Influencer auch hinentwickeln werden. Das heißt, wie kann ich Inhalte machen, die sowohl den Leuten helfen, als auch Verkäufe generieren können. Weil es geht ja nicht darum, möglichst viel Geld zu machen oder den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern man hat ja auch Kosten, man hat ein Team. Und, 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 und darum geht es einfach, um das refinanzieren zu können, braucht man diese diese Umsätze. Und das werden wir in Zukunft auch machen. Also ich werde jetzt nochmal praktisch von Null anfangen. Also ich werde jetzt weniger Essens- und Reisenvideo machen, sondern es wird grundsätzlich bei mir auf dem Kanal auch ähm, ja um Gesundheit gehen. Ne, das ist ja auch ein Trend, der in China ganz groß ist. Und ich habe jetzt letztens noch gelesen, dass bis 2035 51 Prozent der Weltbevölkerung übergewichtig sein wird. Das heißt, das ist nicht nur ein Trend in China, sondern auf der ganzen Welt. Also es werden mehr Leute übergewichtig als normalgewichtig sein. Und ähm, bis 2035 haben wir noch ein bisschen Zeit damit. Also wir beide müssen hart daran arbeiten, dass wir zu den 49 Prozent gehören und nicht zu den 51 Prozent.
1: Ne? Ja, ja, das ist gut, dass du sagst. Ich sehe mich schon abdriften ja, in dieser 51 Prozent <lacht> oder momentan ja. Ähm, aber ich glaube da Krieg ich wieder die Kurve, zumindest wenn ich mir deine äh, Sports Motivation Videos anschaue, ja. Du bist hier bald die männliche Pamela Reif in China. Ähm, <lacht> ja, ich hatte dieses, äh, vor wann war das, vor ein paar Tagen habe ich den äh, Film gesehen, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, hatte dir das Foto geschickt. Wie hieß der Film nochmal? Jolla <lacht> Guntan. <lacht> <lacht> genau. Also total, ähm, ja. der, der geht ja momentan, äh, sag mal, total gut ab und ist mhm. äh, Kassenschlager, ja das ist auch eine übergewichtige äh, äh, Dame als als Hauptcharakter und die verliert dann auch extrem viel Gewicht und lustigerweise ist das ja auch eine ist es ja auch in Wirklichkeit passiert, ne? die Schauspielerin war ja, also wirklich genau. absolut übergewichtig und hat innerhalb von einem Jahr extrem viel Kilo verloren, da musste ich auch genau an dich denken und hast du gesagt jetzt hast du ja gerade für die auch eine äh, Werbung gedreht, ja also die haben ja auch noch Budget für Werbevideos äh, vorhanden. Und was sind so deine Pläne für 2024? ja Kannst du dieses Movement da mitnehmen?
0: Genau, ja, also das hat sich so ergeben, dass ich gesehen habe, okay, dieser Film, der wird auf jeden Fall groß werden. Und dann hatten wir sowieso schon Kontakt zu der, zu der Agency, die den Film auch promotet. Und die Ling, so heißt sie, die ist nicht nur die Schauspielerin, die 50 Kilo im Jahr verloren hat, sondern auch Regisseurin dieses Films gewesen. Also die hat sogar eine Doppelbelastung gehabt. Also es ist wirklich, wirklich bewundernswert. Und der Film hat wirklich große Wellen geschlagen. Und da sieht man auch, dass es ein Thema ist, dass, die chinesische, dass das chinesische Publikum wirklich interessiert und ja, meine Richtung wird sein, den Leuten zu helfen, ein gesunderes Leben zu, zu leben, also nicht nur äh, physisch, sondern auch mental, das hängt ja alles miteinander zusammen, also abnehmen fängt ja auch im Kopf an und ähm Darum wird es dann in den nächsten Jahren gehen, auch wenn ich jetzt noch mal praktisch von Null anfangen werde. Das heißt also nicht ganz von Null, aber zumindest werden wir einen Teil unserer Fans und unseres Traffics austauschen müssen. Also weil nicht alle Fans sich für Gesundheit oder für Abnehmen interessieren, sondern nur für Essen und Reisen. Aber ähm, da bin ich ganz optimistisch. Wenn wir auch gerade die Zahlen gehört haben, bis 2035 wird es immer mehr Übergewichtige geben und Leute, die den Bedarf haben, abzunehmen. Dann bin ich sicher, dass das der richtige Weg ist. Und ähm, ist das auch bei euch ein Trend gewesen in den letzten sechs Monaten, also dass die... Ähm ja, das du hast ja gerade schon über Pets gesprochen, also Pets war ein Trend. Gesundheit doch auch oder nicht?
1: Genau. Ja, Pets, Gesundheit, also Supplements ne? ähm, geht sicher, also sicher gut. Auch, ähm, auch ganz ganz triviale äh, Produkte wie Vitamin C Tabletten und äh, was auch immer oder Marken wie Doppelherz zum Beispiel. Ja? Also alles was sich so in diesen Kategorien bewegt. Ähm, auch viel ähm, äh, Probiotika ja und ähm, wirklich hm. eigentlich äh, ja fast schon Supplements die eher so in die medical Richtung gehen, also vieles mit Funktionen, ja, für für Kopf, für Nieren, für äh, den Magen. Also da wurde da da wurde wirklich auch viel verkauft, das ist eine sehr stark wachsende Kategorie. Sowohl auf Tmall als auch auf JD als auch auf Doyen, also eigentlich auf allen Plattformen, wo man verkauft, haben wir da stark gesehen und werden auch aktiv von Influencern darauf angesprochen, ja, mit den KRLs, mit denen wir arbeiten. Frank, hey, ihr macht ja mehrere Marken, habt ihr auch Supplements? Ne, von daher ist das eine, ähm, ist das eine schöne Kategorie und auch ganz finde ich daher ja auch gut, dass du dich da jetzt reinbewegst. Ja, ähm, mal schauen, was wir da gemeinsam noch so auf die Beine stellen können damit. Ja, jetzt hat ja gerade
0: das chinesische Neue angefangen und das ist ja auch mein Jahr. Ich bin ja im Jahr des Drachen geboren und Ach, finde, ja. das ist eine gute Gelegenheit, nochmal neu anzufangen und äh, mal richtig durchzustarten.
1: Eben, deswegen hast du so viel Energie und Erfolg, weil du ein Drache bist. Jetzt, jetzt, jetzt Genau klar. so ist
0: das. Genau so ist das. Und äh, was mich noch interessiert hat und wo ich auch noch ein paar Kommentare gesehen hatte, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Ihr baut ja auch immer neue Prozesse um bei euch. Baut ihr mittlerweile auch
1: AI in eure, also künstliche Intelligenz in eure Arbeitsprozesse mit ein? Ja, wir versuchen es natürlich ähm, mehr und mehr. Ja, also Das AI-Thema kommt, glaube ich, äh, fast keine Firma mehr wirklich drumherum. Ähm, dies, der, der trivialste Anwendungsprozess ist sicherlich Customer Service, Ja, ähm, wo wir schauen, wie viel können wir da wirklich mhm. schon auch den Kunden helfen, ähm, dass sie noch schneller sind, noch äh, zielgerichteter Antworten können. Ähm, das versuchen wir nach wie vor. Ähm, zu verbessern. Oder auch im Marketing, gut, da nutzt es ohnehin ja auch schon Alibaba, ähm, die dort auch ähm, die, äh, die ersten AI-Testballons seit eigentlich ein paar Jahren auch schon äh, fahren, das auch immer besser wird. Das muss man natürlich erstmal antrainieren. Also wir versuchen das äh, natürlich äh, Schritt für Schritt die AI da einzusetzen, wo es für unser Unternehmen intern auch für unsere Kunden äh, im Marketing und im E-Commerce äh, Sinn ergibt.
0: Und ähm, zum Thema Kunden... Ich hatte letztens noch einen LinkedIn-Beitrag von Professor Hermann Simon gesehen, der auch bei uns im Podcast war, was auch eine der erfolgreichsten Folgen war. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, welche Folge das war, aber das können wir bei uns in die Shownotes gerne mit reinpacken. Und der hat letzte Woche gepostet, dass die deutschen Investitionen in China wieder auf Rekord hoch sind. Also es wird wieder richtig investiert in China. Und du warst auch die letzten beiden Monate auch viel im Ausland unterwegs und hast so ein bisschen auf den Puls gefühlt, wie sich deutsche Kunden da so fühlen. Und du hattest ja auch, das habe ich bei dir im Büro gesehen, Besuch aus Deutschland da. Die können ja jetzt ohne Visum hier hinkommen. Das ja. heißt, können jetzt auch wieder viele Meetings im Büro von Genuine stattfinden. Und ähm, wie ist denn die Stimmung bei deinen deutschen Kunden? Und und gibt es da Themen, die jetzt so nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen, nach Corona und bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage immer wieder aufkommen?
1: Ja genau, ich war jetzt äh, im, im Januar ja, komplett in Europa unterwegs, ja, Deutschland, UK, ein paar andere Länder und ähm, wir sehen äh, nach wie vor ähm, der Appetit auf den chinesischen Markt ist eigentlich äh, nach wie vor gegeben, nach wie vor auch stark, vor allem in der äh, Konsumgüterbranche, ja und auch im FMCG, wo wir auch viel machen. Und äh, viele Kunden und potenzielle Kunden, also sagen wir, potenzielle Kunden, mit denen wir gesprochen haben, ähm, während unserer Europareise, die sehen nach wie vor sehr viel Potenzial im chinesischen Markt, sehen aber auch, dass sie sich noch deutlich verbessern müssen und äh, suchen natürlich nach Strategien wie, ja, mit dem existierenden Team, mit einem externen Partner oder in einer äh, gemeinsamen Symbiose, so im, im Dreieck, ja, um das E-Commerce und Social Media Game einfach noch erfolgreicher zu machen. Ähm, da können wir natürlich bei helfen. Äh, deswegen waren die äh, diese Gespräche und diese Meetings generell gut. Die 15-tägige Quasi Einreise ohne Visa ist natürlich klasse, ja. sowohl für deutsche Unternehmen als auch für andere Nationalitäten, die dabei eingeschlossen sind. Also da haben wir jetzt bereits einige Besucher empfangen und erwarten auch noch sicherlich äh, viele mehr äh, über das Jahr 2024 hinweg. Ähm, von daher die Stimmung mit den äh, Marken und mit den äh, Markenrepräsentanten, den CEOs oder generell äh, C-Suite und Marketingverantwortlichen, mit denen wir in der Regel in Kontakt sind, ähm, war doch deutlich positiver, als das so in den Medien wiedergegeben wird. Ja, hat mich, äh, mhm. hat mich doch sehr positiv äh, gestimmt und ähm, positiv überrascht.
0: Und habt ihr ein paar interessante Produkte und Produktkategorien, die jetzt neu in euer Portfolio gekommen sind? Weil immer wenn ich durch euer Büro laufe, dann sehe ich da so Samples rumliegen und... Ähm oder wenn wir Podcast-Gäste haben, die schauen sich das auch immer gerne an. Ihr habt ja so eine kleine Ausstellungsfläche, was hier so alles vertretet. Darfst du irgendwelche Marken oder Produkte nennen, die jetzt neu dazugekommen sind oder auf
1: die euer Fokus jetzt liegt? Ja, gute Frage. Ähm äh, sicherlich, also wir haben nochmal ein paar äh, starke, gute Marken auch nochmal dazu bekommen, äh, auch in den letzten Wochen, letzten Monaten, teilweise Kategorien, in denen wir schon gut vertreten sind, Ja, wie die Personal Care Kategorie, also Cosmetics, äh, Beauty Care, äh, da haben wir haben wir einige, wie zum Beispiel auch Procter Gamble, ähm, Kuscheltiere, ja, Steif, Steif sagt, in Deutschland ist es ja äh, eigentlich den meisten Leuten ein Begriff, ja, wir arbeiten jetzt unter anderem auch natürlich mit anderen Partnern daran, äh, dass das hier in China auch größer wird mhm. ähm, ein paar Luxury Luxury Fashion ähm, Schuhe Medical Personal Care also du siehst wir sind da sehr äh, divers und eher breit aufgestellt ja und sagen so nicht wir machen nur äh, eine Kategorie ähm, ja sondern wir sind da eigentlich äh, etwas breiter
0: ja das finde ich interessant ich habe äh Nämlich noch einen Kommentar, also der ist auch schon zwei Jahre alt, ist, aber manche Kommentare, die bleiben einem ja hängen, dass sich einer unserer Hörer beschwert hat, dass wir zu viel über Kosmetik sprechen. Aber vor zwei Jahren war das wahrscheinlich auch noch eins von euren wichtigsten Produkten. Mittlerweile ist das ja sehr viel differenzierter.
1: Ja, absolut. Stimmt, stimmt, hast du recht. Ich habe das gar nicht mehr so stark in Erinnerung. Aber richtig, wir hatten da ein paar, paar Showcases, ne, wo wir auf Tmall und auf TikTok sehr viel über über Kosmetik und Beauty eigentlich gesprochen haben. Jetzt ist das jetzt sind auch unsere Themen natürlich sehr viel diverser, ne? die wir beide auch besprechen und wir mit unseren Gästen, die auch aus ganz verschiedenen Industrien kommen. Von daher breite Palette und auch so ein Feedback von Gästen ist ja immer toll ja auch welche welche Themen jetzt interessant sind oder relevant, ja sei es Industrials, also B2B-E-Commerce. Natürlich können wir hier nicht die Maschinen von unseren Kunden ausstellen. Wir machen ja tatsächlich auch äh, B2B-Industrial-E-Commerce auf Plattformen wie 1688 mm. ähm, äh, und eigenen Webshops und dann Marketing draufleiten. Also sowas machen wir auch. Die Produkte siehst du natürlich nicht. Die würden äh, einen, einen großen Bestandteil des, der Büroflächen dann einnehmen. Ähm, ja, aber sowas oder E-Commerce-Trends, Marketing-Trends, in Backends eintauchen, Sachen erklären, machen machst du und ich ja, mit, äh, immer ganz gerne ne, sowohl im quasi bilateralen Gespräche wie heute als auch mit Gästen von daher ist Feedback eigentlich immer willkommen gell?
0: ja Mensch Damian dann wird das ein spannendes Jahr des Drachen 2024 ich glaube wir werden da sehr erfolgreich sein und wir haben sogar noch ein Highlight für dieses Jahr geplant das liegt jetzt in den letzten Zügen wir werden oh, nämlich ja. ein Buch herausgeben welches das ist und Details dazu das können wir vielleicht ich denke mal, in ein, zwei Monaten können wir das verraten. Also wir sind da jetzt gerade hart am Arbeiten mit unserem Team, dass das so schnell wie möglich rauskommt. Aber das wird auch eins unserer Highlights im Jahr des Drachen werden. Absolut. So, Damian, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns am Freitag im Office und wir wünschen auch unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute, viel Erfolg zum Jahr des Drachen und äh, zur neu angefangenen Arbeitswoche. Das wird unser Jahr werden.
1: So machen wir das, Thomas. Bis
0: Freitag. Bis nächste Woche. Ciao.